1: 영한네이처 마카산삼이 답입니다
0: 마카산삼을 꼭 기억하세요 안녕하세요 장윤선입니다 오늘은 3월 2일 월요일입니다 애청자 여러분 반갑습니다 새봄 새단장으로 다시 찾아뵙게 됐는데요 팟장 봄개편에 따라서 뚝딱뚝딱 이것저것 저희가 손질을 좀 해봤습니다 달라지는 몇 가지도 있습니다. 우선 월, 화, 수, 목, 금 그리고 일요일 주 6회 고정 코너를 만들었습니다. 앞으로 일요일에도 팟짱 고정 코너로 여러분의 귀가 시원해지지 않을까라는 생각이 좀 드는데요. 우선 월요일엔 김창수, 김종대의 종창토크가 들어갑니다. 종창토크에선 김창수의 눈 그리고 김종대의 러브레터 코너가 새롭게 신설이 되는데요. 김종대 편집장이 세상에서 가장 아름다운 음악에 맞춰서 박근혜 대통령에게 매주 러브레터를 쓰겠다고 하니까 이거 내심 기대하셔도 좋지 않을까라는 생각이 좀 듭니다 화요일엔 김종철의 재벌 이야기로 경제 이슈를 다룰 생각입니다 굉장히 인기가 많았던 코너인데요 앞으로도 경제와 관련된 여러 이슈와 쟁점들 함께 짚어드리도록 하겠습니다 수요일엔 이상민 국회 법사위원장 그리고 임태훈 군인권센터 소장이 함께합니다 아, 이상민과 임태훈이 열어가는 인권의 정치 코너인데요 어떻게 하면 한국 정치가 보다 더 보편적인 시민의 인권을 추구할 수 있을까 고민하면서 만들어가는 만담 코너가 되지 않을까 싶습니다 기대하셔도 좋을 것 같고요 목요일엔 대중문화와 함께하고 금요일엔 이택수 리얼미터 대표가 이택수의 여론 읽기로 함께합니다 한 주간의 정치 사회 종합 데이터로 함께 만들어가는 데이터 저널리즘을 열어가도록 하겠습니다 아, 그리고 일요일, 일요일엔 오마이뉴스 사는 이야기로 꾸며 드리는 사이다가 팟짱과 함께합니다 이번 봄개편 여러분께 더욱더 옹골찬 방송 만들어가도록 하겠습니다 팟짱 시작합니다
1: 전혀 다른 뉴스
0: 전혀 다른 뉴스 시작하겠습니다 부정청탁 및 금품수수 금지법. 김영란법의 2월 임시국회 통과 여부가 정치권 초미의 관심사가 되고 있는 상황인데요 여야는 오늘과 내일 임시국회 쟁점 법안 처리와 관련된 막판 입장 조율에 나설 것으로 보입니다 어제는 새누리당이 김영란법과 관련해서 끝장 토론을 열었다 이런 소식도 들리는데요 오늘은 이 현장을 직접 취재한 오마이뉴스 정치부 이경태 기자를 연결해서 자세한 소식 듣도록 하겠습니다 이 기자 나와 계신가요?
1: 네. 안녕하세요. 이경태입니다. 네.
0: 시즌2 첫 문을 열어주고 계십니다. 고맙습니다. 잘말씀 네, <웃음> 오늘 원래 안식월 첫째 휴가 날인데 이렇게 전화 연결해서 휴가 중에도 일하는 기자. <웃음> 다시 한번 감사를 드립니다. 자 앞서 말씀드린 대로 부정청탁 및 금품수수금지법 이른바 김영란법을 두고 새누리당이 어제 저녁 (4시간) 동안 정책 의총을 열었다고 하는데 진짜 그랬나요
1: 네뭐 지난 (2월 27일에) 이은 (2차) 의총이었는데요 네. 이게 사실 뭐 지역구 활동을 좀 바쁜 휴일인데도 음. 총 (114명이) 참석했고 발언을 신청해서 이제 공개적으로 나온 사람만 36명이 돼요. 음. 그래서 상당히 토론이 열대었다. 뭐 이렇게 볼수 있죠. 네.
0: 새누리당 전체 158명 가운데 114명이 일요일에 지역구 활동을 네. 접고 참석을 했고, 게기에다가 36명이나 발언을 할 정도로 이 김영란법에 대한 열기가 굉장히 뜨거웠다. 뜨거운 토론이었다. 이렇게 현장 분위기를 전해 주셨는데요. 자, 그러면 최대 쟁점은? 어떤 것인가요?
1: 이게 종전에는 이제 국회 정무위원회에서 법 적용 대상을 공직자뿐 아니라 사립학교 교원이나 뭐 언론인까지 학대한 것이 좀 이렇게 관심이 쏠려 있었는데요. 그렇죠. 그러나 지금은 이 법에 이제 정무위에서 규정한 어떤 가족신고 의무, 음. 이런 부분들이 이제 쟁점으로 잡히고 있어요. 음. 이게 사실 뭐 새누당 내에서도 이제 이월 국회 처리해야 된다라고 주장하는 의원들도 있는데 네. 이 의원들조차 가족 신고 의무 조항은 문제가 있다 수정해야 음. 된다라고 하거든요. 음. 이게 왜냐하면은 형법에서도 범인은닉죄라는 게 있어서 네. 거기 범인은닉죄에 해당 안 되는 사람도 있는데 이게 바로 친족입니다. 음. 그러니까 이 형법에서 신족을 제외하고 범인인력제를 적용하는데, 김영남 법에서는 가족을 신고해야 된다. 뭐 이런, 가족, 그런, 그, 범인인력제 제외조항과 관계없이, 가족이라도 무조건 신고해야 된다. 뭐 이런 식으로 가야 된다는 거죠. 그래서 이게 과도한 입법이라는 주장이 많습니다. 네. 이게 대표적인 여당 내반대파인데 이게 건선동 의원은 이게 바로 가족관계파괴법이다. 뭐 이런 얘기까지 하죠.
0: 네. 이 음. 가족 관계 그니까 어찌됐든 이 내용에 따르면 뭐 공직자뿐만 아니라 사립학교 교원들 그리고 언론인의 경우에 친족이 만약에 인제 그런 그 뇌물에 해당하는 어뭐 금품 수수가 있을 경우에는 그것을 사전에 신고하면 그것은 어~ 그~ 제외해 준다라는 조항이 있는 걸로 알고 있는데 이 가족 신고 의무 조항이 문제가 있다 이렇게 보는 것이 새누리당 의원들의 주요 쟁점 사안이다 이렇게 볼수 있을 것 같은데 여전히 네네. 이 사립학교 교. 특히 인제 언론인들의 포함 여부에 대해서 이제 그~ 그~ 촉각이 곤두서고 있는 상황인데 어제 토론에서는 그럼 어떤 결론이 나왔나요
1: 이게 이제 찬만 팽팽한 편이지만 앞서 말씀드린 대로 그~ 가족 부분에 대해서로 이제 가닥이 좀 잡아오고 있어요 오히려
2: 경우에는?
1: 네네네 그래서 이제 사령학교 교원이 등과 언론인 부분이 오히려 얘기가 좀덜 나왔고 음. 이제 그~ 가족의 금 분수와 관련된 공직자가 신고해야 된다 아까 말씀드린 가족신고 의무 네. 그리고 이제 법 적용 대상인 가족이 그러면 과연 어느 정도까지를 다 범위로 볼수 있느냐 음. 그러니까 매총까지냐 뭐 직계존비속까지만 의미하는 것이냐 네. 뭐 이런 그런 가족의 범위에 대해서 얘기를 하고 그리고 부정청탁의 개념을 어떻게 정리할 것이냐 음. 지금으로서는 이제뭐 검찰이 기회가면 귀걸이고 코에가면 코걸이다 뭐 이런 음. 식의 이제 생각을 하고 있거든요 예를 들어서 이거는 뭐 야당에서도 일부 의원들은 그런 얘기도 해요. 내가 지역구에서 횡단보도를 하나 설치해 줘야 된다. 지역구 민원상은 음. 다. 그데 횡단보도를 설치해주면은 이게 선거를 앞둔 청탁행위로 들어갈 수 있다. 청탁을 내가 받아준 걸로 될수 그렇죠. 있다. 네. 네. 이런 자의적 해석을 어떻게 피해야 되느냐. 음. 뭐 이런 것들에 대해서 이제 고민하기 을 시작했거든요. 음. 그래서 이런 것들을 손질해서 처리하자. 이를 위한 협상은. 그 원내지도부가 일임한다 뭐 이런 식으로 이제 결론이 나 있습니다. 네. 그런데 이제 뭐 최종적으로 어떻게 2월국회에서이 김영란법이 처리되느냐 마느냐는 그2일3일 이어지는 협상 결과를 좀 봐야 될것 같고요. 네. 야당은. 이월 국회에서는 반드시 처리하겠다라는 입장은 확고한 것 같습니다. 그러나 이제 뭐 앞서 말씀드린대로 가족 신고 의무나 뭐 이런 기술적인 부분에 대한 수정 가능하다라고 약간 열어놓은 상황이긴 합니다.
0: 음, 지금 권은희 새누리당 대변인이 의총 하다 말고 중간에 나와서 기자들하고 만나서 뭐 이런저런 얘기, 입장을 얘기를 한것 같은데 당장 이제 내일 3일에 국회 본회의가 열릴 텐데 이 국회 본회의의 어떤 입장을 가지고. 새누리당이 들어가야 될 텐데 어떤 내용들을 좀 중심적으로 입장을 밝히고 있는 건가요? 공식적인 입장은?
1: 그 유승민 원내대표가 그 어제 의청에서도 모두 발언을 통해 그렇게 얘기했어요. 끝까지 당론 없다. 네.
2: 예한
1: 음. 네, 가지 뭐 비슷한 방식을 좀 예로 들자면 그이왕국 국무총리 표결 때와 마찬가지로 네. 의원 개개인의 소신과 양심을 따르도록 하겠다. 음. 당은 당 지도부는 뭐 의원들 방침 세워진다면은 의원들 최대한 설득하려 고 노력하였지만 당론을 세우지 않겠다 이렇게 얘기했어요. 를네 네, 이게 뭐 사실 그 당론을 세워서 뭐 3월 국회에 가게 저기, 3월 3일 본회의에 들어가게 되면,
2: 네.
1: 뭐, 물론 어떤 찬반의평평한 대결로 갈수 있는데, 음. 문제는 이 김영남 법을 통해서 좀 국민들은 정치권이 과연 이 부정부패 사건들을 어떻게 처리하느냐, 이런 의지를 좀 정치권의 의지를 보고자 하는 여론들이 높거든요.
2: 그렇습니다. 그래서
1: 김영남 법 처리 여론이 높은 상황이기 때문에, 이게 당이 앞장서서 반대를 한다, 이런 음. 이미지를 심어주기에는 굉장히 부담이 높죠. 그래서, 네. 어떻게 보자면 의원들의 소신 투표로 갈 가능성이 있고 그렇게 될 경우에는 야당에서도 생각하기를 지금 세정치연합은 기능헌법은 처리한다라는 입장을 정리한 상태이고 아마 오늘 열리는 위총에서도 세정치연합은 그렇게 당론을 정할 것 같아요. 그러나 새누리당은 이 부분에 대해서 당론을 정하지 않고 만약 협상도 실패하게 되면 말 그대로 그냥 개개인이 알아서 투표해라 뭐 이런 식으로 가게 되고 실제로 기능헌법은 그냥 뭐 정무위안대로 통과될 가능성 그런 가능성이 있다고 봅니다.
0: 네. 정무위안대로 통과된다면 어 이게 원래는 주요 대상이 고위공직자들 특히 이제 공직자들의 부정부패 청탁과 관련된 문제들을 핵심적으로 다루는 법인데 여기에 사립학교 사립학교 교원들 그리고 언론인들까지 다 포함되는 방식으로 해서 부정청탁과 관련된 모든 것들을 처벌하게 되는 이런 어, 법안이 만들어지게 되지 않을까라는 생각이 좀 드는데요. 어, 세정시민주연합 내부에서도 오늘 의원총회를 여는 거죠?
1: 네네네 네. 오늘 의원총회를 열어서 이 문제에 대해서나 뭐~ 저기 이 문제에 대해서나 네. 그리고 이월 국회에 뭐~ 여러 가지 저 협상해야 될 법들 있지 않습니까? 그런 것들에 대한 의견을 나눌 것으로 보입니다.
0: 네, 어, 야당 같은 경우에도 지금 보면 가족 신고 의무나 과태료 처벌 뭐 이런 등등에 대해서는 조금 수정이 필요한 거 아니냐라는 입장이 나오고 있기도 한데 정무위 안에서 한발더 나간 법안 내용이 어떻게 될지 그것은 오늘 내일 치러질 원내 지도부 협상을 좀 보면서 판단을 좀 해야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 또 다른 쟁점과 관련해서 여쭙겠습니다. 국회 법사위가 오늘 열릴 예정인데요. 어, 앞서 굉장히 충격적인 증언이 나왔죠. 이인규 전 대검 중수부장이 최근 경향신문 인터뷰에서 어, 국정원의 이른바 노무현 대통령의 논두렁 시계 관련된 파문을 일으키고 있는데요. 어, 국정원이 2009년 노무현 대통령 수사 당시 실제 언론 플레이를 통해서 전직 대통령 망신을 줬다 이런 내용이 나온 것인데 자 그러면 이와 관련해서 일부 야당 의원들이 청문회 또는 국정조사까지도 해야 된다 이런 주장을 하고 있는데 이것은 좀 어떻게 될 걸로 보입니까?
1: 이게 사실 뭐당 차원에서 내린 뭐 결론은 아닙니다. 그러나 네. 그 오늘 오후 법사위가 열리거든요. 네. 이 문제가 충분히 다뤄질 것으로 보입니다. 뭐 음. 서영교 원내대변인은 어제 이제 기자들하고 만나서 이 문제에 대해서 얘기를 좀 했는데요. 네. 그단 음. 그논조렁 시기의 보도 문제만이 아니라 네. 청와대 검사 파견 문제라든가 여러 가지 현안 속에서 이 문제를 다룰 거다. 네. 그러나 이제 청문회나 국정조사 여부에 대해서는 당 차원의 좀 논의가 필요하다. 아직 지도부와 이런 네. 협의가 완전히 진행된 건 아니다. 뭐 이런 얘기를 했고요. 네. 그리고 조금 이 결론이 미뤄지는 까닭은 아무래도 이인규 전 중수장이 왜 지금에 와서야 이런 말을 했느냐? 뭐 이런 뒤에 있는 계산이 좀 복잡. 다고 볼수 있습니다. 음. 특히 이게 그 이인규 중수부장이 얘기한 게우병호 민정수석 취임 후거든요. 이게 아, 그렇죠. 사실 네 이게 이인규 중수부장 오우병호 수석이 사실 이 노무현 대통령 수사를 주도했죠. 네. 그래서 이제 이인규 전 중수부장이 우 수석을 이제 뒷배로 삼아서 음. 폭로한 를거 아니겠느냐라는 지적이 음. 있어요. 네. 실제로 이제 뭐 청와대 때 고무비서관을 지냈던 박범계 의원 같은 경우에는, 그, 지난달에 이, 이 사건 터지자마자, 반언 시점이 오, 우병호 수석 취임 직후고 음. 공무상 비밀 누설 공소시효가 5년이 딱 지난 지다. 아. 이게 이렇게 지적을 했거든요. 그러니까, 음. 나름대로 치밀한 기산을 했다는 얘기죠. 음. 그냥 뭐, 일부 기자들 사이에서는, 인규가 혹시 뭐, 이게 좀, 말실수를 하는 거 아닙니까? 예, 기자들 사이에서 뭐, 술자리에서 예. 나온 말실수였다. 이런 얘기가 돌고 예. 있죠, 지금. 예. 예, 그런 얘기도 있죠. 그래서, 이게 워낙에 판란큰 사안이라서, 네. 지금, 뭐, 정보위에서도 좀 다뤄야 되는 거거든요. 음. 그런데 이제 이병기 국정원장이 네. 이게 비서실장으로 발령이 나는 바람에 정보위는 좀이 텀이 벌어져 버렸어요. 그래서 신임, 이병호 국세 국정원장, 이게 이제 인사 청문을 할때이 문제를 다루게 되는데 네. 그러게 되면은 사실 그 전에는 법사위가 이 문제를 좀 주도적으로 음. 물고 들어와야 되는 그런 상국이 됐다고 볼수 있습니다. 그래서 오늘 그 법사위가 열리고 그리고 내일도 아마 될 텐데 네. 아무래도 내일은 법안 처리라든가 본회의 앞두고 음. 그런 위안 처리에 좀더 신경이 힘 쏠릴 것 같고 현안 문제를 다루는 데는 아마 오늘 좀 많이 다루지 않을까 음. 뭐 이런 생각이 듭니다. 게다가 네. 이생리당에서도 소수지만 필요하다면 국정조사 해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 있거든요. 네. 뭐 하태경 의원 같은 경우에는. 지난 26일 자신의 태북에다가그 음. 전직 대통령이라도 국민의 대표이고 그 대표를 허위사실로 의미한 것은 국가의 품격을 해소했다. 음. 게다가 국가기관이 그런 일을 했다는 것은 상당히 문제가 있다. 라면서 이제 국정조사도 필요하다 해야 된다. 뭐 이런 주장을 했습니다.
0: 네, 하태경 의원이 어, 밝히기를 사실 이번 사건은 국정원 댓글 사건보다 더 충격적인 사건이다. 뭐 이런 네, 주장을 네. 해서 좀. 눈길을 끌고 있는 이런 상황이기도 한데요 만약에 이인규 전 중수부장의 폭로가 사실이라고 한다면 이것은 정말 어 그냥 넘어갈 수 있는 일은 아닌 것 같습니다 특히 이제 어 노전 대통령 부인인 권양숙 여사가 박연차 태광실업 회장에게 명품 시계를 받았는데 그게 이제 논란 될것 같으니까 논두렁에 버렸다 이런 SBS 보도가 이제 문제가 됐던 것인데 이게 전혀 사실이 아니라는 게 당시에 이제 노무현 대통령 측의 입장이었지만 언론은 전혀 그걸 받아들이지 않았거든요, 그죠?
1: 네, 네. 음. 저도 당시 대검에서 있었는데 네. 이 문제 뭐. 그, 노무현 대통령 수사 문제를 이제 취재하고 있었죠. 근데 네. 이제, 당시에는 정말 그 빨대 논란이 거셌고, 그래서 어느 언론사가 이제 뭐 보도를 하면 따라가는 형국이었어요. 네. 그때, 이 넘준영 시도 초두의 그 어떤 그런 빨대 기사 중 하나였는데, 네. 그때 선배들과 논의를 해서, 이거는, 본질과 전혀 관계없는 기사, 다 음. 판단해서, 그때 저희는 이 기사를 쓰지 않았던 기억이 납니다. 네. 근데 이 기사가 참 재밌는 게, 네. 사실 SBS에서 단독 보도했던 그렇죠. 기사거든요. 근데 이제 당시 SBS 보도국장은 체급락, 음. 그리고 SBS 사장이 하금열입니다. 네. 이 체급락 보도국장은 이명박 정부 홍보수석 비서관이 됐고요. 그 이후에, 그리고 그 보도 하, 이후에. 예, 네, 보도 이후죠. 네. 그리고 그 사장은 이후에 이제 대통령 비서실장이 됐죠 그랬습니다. 상당히 좀 냄새가 난다 나 라고 이렇게 판단해야 될까요 뭐이 시간이 너무 오래 지난 일이지만 그래도 뭐 진리는 한번 규명할 필요가 있다. 이렇게
2: 생각됩니다.
0: 네, 중요한 것은 이런 것인 것 같습니다. 당시에 국정원이 뒤에서 이것을 공작을 했고 국정원이 공작한 내용을 언론에 흘렸고 언론에 흘려서 대대적으로 보도를 했고 당시 그래서 권양숙이 논두렁이 그 시계를 버렸다는 거 아니야 라는 여론을 여론시장에 네, 이제 여론을 만들었고 그게 굉장히 큰 파문을 일으켰고 그 뒤에 노무현 전 대통령이 스스로 목숨을 끊는 어, 사건이 발생을 합니다. 그럼에 불구하고 그 부분에 대해서 지금까지 어, 묵계처럼 아무도 얘기하지 않고 있다가 실질적으로 공소시효가 다 지난 다음에서야 이 부분을 폭로를 하고 그것을 다시 쟁점화하는 이 정치적인 정치적인 노림수에 대해서는 반드시 짚고 넘어가야 한다. 그리고 이제 사실상 따지고 본다면 국정원 댓글 사건 이전부터 어찌됐든 어, 이른바 반대파에 대한 이런 정치적인 뭐 숙청이나 뭐 이런 등등의 행위들이 벌어지고 있었다고 한다면 이것은 그냥 쉽게 봐서 넘길 일은 아닌 것이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 정말 끔찍한 사건이 아니지 않나 이런 생각이 좀 들기도 하는데요. 이 부분은 조금 더 앞으로 어, 국정조사가 됐든 또그 밖에 어떤 일이 됐든 좀더 취재가 필요한 영역이 아닐까 이런 생각이 좀 들기도 합니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네, 지금까지 오마이뉴스 이경택 기자와 함께했습니다. 매일 정오 여러분의 점심시간 맛있게 씹어드실 뉴스를 보내드리는 장인선의탑짱 매일나 신선한 뉴스를 맛보고 싶으시다고요? 보수 언론이 대충 훑고 지나간 뉴스 그 이면의 진실을 알고 싶으시다고요? 그렇다면 여러분의 곁에 장윤선의 팟짱이 있습니다. 좋아요와 구독하기로 응원해주세요. 포털사이트 검색창에서 장윤선의 팟짱을 치거나 모바일 앱스토어에서 팟빵 클릭 후 장윤선의 팟짱을 들러주세요. 요거 재밌네 할 때는 과감하게 좋아요를 눌러주세요. 여러분의 꼼꼼한 사랑이 팟짱을 키웁니다. 장윤선의 팟짱 애청자 여러분 좋아요와 구독하기 꼭 부탁드립니다. 정보가 있는 시사 토크 쇼 장윤선의 팟장.